0: Estamos começando mais um podcast Catching Up Eu sou o Mário E eu sou o Davi O que nós fazemos aqui no Catching Up A gente discute um assunto é, Geralmente que um tem um pouco mais de, de domínio do que o outro Para o outro poder correr atrás e, catch e up. se interar, né? se interar catch up. E também a gente faz uns episódios só de recomendações Como é o caso desse aqui A gente vai falar de dicas de coisas que a gente tem visto Episódios mais curtos Só para vocês ficarem aí a par
1: Do que está rolando E ver se tem interesse de assistir ou não, né?
0: É, hoje, hoje tem bastante Oi. coisa aí. Pra falar com a gente, você pode mandar um e-mail pra gente no podcastcatchingup.gmail.com
1: Ou procurar a gente no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup
0: Ou no Twitter e Instagram, com a mesma, a mesma arroba lá, mesmo handle, que é podcatchingup. E
1: se você quiser, você pode mandar um recado pessoal pra gente no Twitter, onde eu sou o arroba o
0: E eu sou o arroba dedonato.
1: Muito bem. Então, esse episódio é um episódio de dicas. Não tem, não tem sido semanas muito ricas em dicas,
0: né? A gente tá numa entre safras, você não acha? É, até tem umas coisinhas aparecendo aí, mas nada muito grandioso, muito importante. Mas tem umas dicas boas aqui pra dar, sim.
1: Maravilha. É então, se você já disse que é boa, eu deixo você começar.
0: Começar como que a gente já falou aqui no podcast, mas que a segunda temporada já, já foi lançada pelo Netflix, que é a série Mindhunter que é aquela série sobre a origem da parte do FBI que estuda serial killers nos anos 70, fim dos anos 70 ali. E a primeira temporada é produzida pelo David Fincher, teve bastante sucesso aí e saiu agora esse pouco tempo atrás, a segunda temporada, que o que o pessoal tem falado é que manteve ou melhorou na primeira temporada. E eu concordo, acho que foi uma temporada bem legal, bem no, no mesmo... Com as mesmas qualidades da primeira temporada, com casos diferentes também, com, com gente super interessante. Na primeira temporada, eles, eles entrevistam vários serial killers de verdade, assim, atores fazendo serial killers que existem Ufa. de verdade. É, é. <risos> Mas que se você procurar no YouTube, você vai ver que é igualzinho, assim, é um o jeito de, de falar. É, tudo. E é muito convincente, muito carismáticos os caras. E na segunda, eles continuam fazendo isso. Tem até o Charles Manson lá no meio.
1: Qual é que foi o Manson?
0: Por acaso, é o mesmo cara do... do Era Uma Vez em Hollywood. É o mesmo ator que faz.
1: O cara é... devia é... ficar lá no Times Square <risos> pra tirar foto com... É, ele era
0: um ator. Eu já vi ele em outros papéis. Aí, por acaso, no mesmo ano, ele recebeu esse convite de fazer os dois... Provavelmente, ele recebeu o convite de um e, por causa de um, ele recebeu o convite do outro. Ele ficou parecido? Nossa, ficou idêntico. Muito mais do que no filme do Tarantino. Opa, ele aparece bem, bem mais tempo, tal. Tá? Mas isso nem é o highlight da da. Você ia entrar pro culto
1: dele se tivesse ali no
0: Culto, cara. Então, aí que tá. A série é boa desde a primeira temporada. Eu até já falei isso aqui uma vez. Ela é boa porque é uma série em que é um cara que é mais esperto que os outros, querendo tentar mostrar um método novo de uh, avançar avançar a ciência, avançar o estudo de serial killers. E a gente aqui em 2019 sabe que isso é uma coisa válida. Que isso é uma coisa que, de verdade, na vida real, deu resultado. Então a gente já sabe quem que é o certo na história ali. Que é o cara que tem que... Uh, o cara tem mesmo que colocar o estudo pra frente.
1: Mas ele sofre resistência.
0: mas ele sofre resistência do FBI mesmo, do, dos colegas dele. Só que a grande sacada dessa série é que é uma série em que eles sempre estão discutindo o que, que eles vão ter que fazer e Todo mundo tem razão. Ninguém é o errado da história, que, que o plot tem que passar por cima de, dessa pessoa. Que a pessoa é só um obstáculo para o mocinho da, da história. Todo mundo ali tem alguma coisa importante. Ele, e eles sempre discutem, assim, dos mais prosaicos, assim. Um diálogo num bar, duas pessoas conversando. Se existe ali um, uma diferença de opinião, todo mundo tem, tem opiniões válidas. É super raro isso em, em, série. em, em série, em filme em geral. E isso continua muito, muito forte. É menos maniqueísta, né? Nesse menos maniqueísta. É muito bem escrito. Isso não é nem mérito do David Fincher, que eu saiba. Assim, nem dos produtores e tal. É do, do Showrunner. Sala. Do Showrunner. Que é um cara que eu não conhecia. Que é um cara chamado Joe Penhall. Que ele tem de, de currículo dele. Ele é o roteirista do The Road aquele filme com o Viggo Mortensen, que é pós-apocalíptico.
1: isso sei, sei.
0: Enfim, é Mind Hunter, essa segunda temporada segue com, com casos mais concretos do que a primeira e ela dá um soco no estômago assim em algum em algum momento da série nem, nem vou dizer muito o que nem como mas tem tem coisas que bateram fundo assim tem que... bordoada é tem bordoada e parece que está renovada para terceira e acho que até quarta por enquanto mas é da, acho que da série do Netflix é a que eu mais tenho vontade de ver em binge logo assim que é bem bem muito bem construída muito bonita também a, a direção de arte que o Fincher coloca no meio ali é sempre é, é o estilo dele mesmo e se mantém pela série inteira então a série Mind Hunter tá aí inteirinha no Netflix primeira e segunda temporada se você não viu a primeira veja porque a segunda é continuação direta
1: legal eu tenho vou dar duas no Netflix então rapidinhas porque as duas são na linha de stand-up o novo do Colin Quinn. Sim. Red State, Blue State. O Colin Quinn, eu achei esses dois últimos especiais dele mais centrados, assim. Eu achava ele muito fanfarrão, muito rasgador, é, assim. É, não,
0: não era muito fã dele, não, mas esse aí falou muito bem do, do último dele. Ainda não vi, mas.
1: E esse também tá. Ele tá. O último é melhor. Esse é ok. Esse é bom. O último é, é, é realmente bom. Esse é bom. Ele vai. Discutir mais político, mais história. vai E ele divide bem, ele faz o, o esquema de palco dele é diferente. Fica um palco meio é, grego, vai, vamos dizer assim, uma arena Com grega. Teatro. É, não, ele põe em volta dele e é pequeno, parece hum. um, um galpãozinho. Não é nem um, um lugar muito grande assim. Mas é legal, é bom. Às vezes ele parece pender para um lado, às vezes ele parece pender para o outro, politicamente falando. E no final, ele acha que os dois estão errados. É o que eu Sim. senti, assim. Tem muita coisa de pesquisa que ele fez ali, que você acaba descobrindo algumas coisas com ele contando. Então, vale, vale a pena. O outro é uma série, que é da Tiffany Radish, que chama Day Ready. Eu vi, acho que três episódios por enquanto. São comediantes escolhidas por ela. Day Ready? É. tudo Pronto pro dia? Não. É Day de eles ou ah, elas.
0: Ah, Day Ready. Ah, é. tá.
1: Day Ready ela escolhe comediantes que estão na cena mas que não não estouraram como deveriam estourar ou que tem pouca coisa que foi para especial para essas coisas assim e dá um espaço e é bem legal Se eu não me engano, o primeiro é uma comediante já mais old school negra tipo mais ou menos conhecida mas muito bom assim o set dela tá tipo quase impecável assim eu dei eu normalmente com Stand-up, eu dou aqueles sorrisos, dou uma chacoalhadinha, assim, só porque eu falo, não, bem pensado, bem sacado, gostei da estruturação, não sei, eu tô, eu tô prestando atenção e sorrio feliz, assim, uhum. tô feliz fazendo isso. Com a primeira eu ri duas vezes, ri uhum. alto. Assim, me peguei rindo e falei, caralho, que bizarro. Mas é bem, a preparação, a entrega tá muito boa, assim.
0: Então, é um, ela é o host de um.
1: Ela é um host de. de, de, de... Cada episódio é uma comediante. Ela escolhe Sim. qual comediante que vai, apres... vai apresentar e ela é host desse.
0: desse... Se, se lembra uma, uma coisa que o John Oliver fazia antes do. antes do, do Last Week Tonight, enquanto ele tava no Daily Show. Mas era isso, ele era o host e tinha, tipo, três comediantes. Que hoje quase todos são famosos. famosos imagina. Mas era bem legal. Eu conheci muita gente assim por aquele programa.
1: É, então. Essa é, é, um, é um por episódio só. Uhum. Mas é muito legal. O set acho que é de 25 minutos, meia hora. E ela apresenta um pouco a vida da, do, do, da comediante antes. E depois vai... Põe lá. E aí é legal. O segundo, se eu não me engano, é uma drag. Uma drag. Uhum. E ela se apresenta em drag e tal, não sei o que lá. Muito legal. Mega... É, tipo, tem várias piadas Um pouco mais pesadas do que a, a, a primeira e, Mas tem no, no final Apresenta, tipo, a família dele Assim, é uhum. muito legal bem, É bem, bem Fofinho e o... Vale a pena, acho que assim Pra você ver, de vez em quando você tem pouco tempo Você quer dar uma risada, alguma coisa Conhecer alguém diferente Assistir um episódiozinho desse Já pode ir pro dia, não precisa
0: Tem o que Meia hora de episódio. Acho que meia de hora de episódio. Bom, já que você falou de stand-up, vou falar de mais um stand-up aí que acho que você tem opiniões mais do que eu. Eita. Que é o novo do Dave Chappelle. Hum. Que chama Sticks and Stones.
1: Acho que é isso. Eu tinha esquecido já dele. <risos> tinha até tirado da cabeça. <risos> que ele tá
0: doubling down nas...
1: Na provocação. Na
0: provocação, na, no antipoliticamente correto que eu posso fazer piada do que eu quiser, ninguém vai me calar. Eu vi, assim... Ele é um muito bom construidor de piada.
1: Ele é maravilhoso nisso. Maravilhoso.
0: Eu acho que meio que não importa as opiniões dele a respeito das coisas. Porque ele tá ali pra criar uma historinha e fazer você rir, pensar, xingar e tal. E se você fica muito ofendido com o que ele tá falando, é exatamente isso que ele quer... É, mas eu acho que isso traz um problema, que é quando ele fala uma coisa super provocadora, tipo, ele faz uma piada, sei lá, de aborto. Ele fala... É, acho que... Eu não lembro direito a piada, mas é alguma coisa contra o aborto. Aí você vê na plateia alguém lá no fundo falando uhuuu, -huh! apoiando isso. Sem ouvir o resto da piada, que depois ele vai desconstruir isso, virar de ponto, ponto cabeça. Então, nessas em que ele está ali sendo super provocador e falando uma coisa... Que é... É, que é bizarra e controversa e tal. Ele vai mostrando true colors das pessoas. Das pessoas, não
1: dele. Sim. Não, ele é um construto. Não dá pra você falar o que, que o Dave Chappell acredita ou não. Sim. Pode ser que ele seja esse cara. O Chappell normalmente me quebra. Onde eu gosto dele. Eu acho ele horrível. Ele é muito bom construidor de piadas. Eu acho horrível o jeito... O que ele escolheu pra vida dele. Hum. Essa coisa de ser instigador de, dos assuntos errados. assim, De ter comprado... A briga, ah, é, isso aqui não é o, o, o certo pra falar, então vou falar mesmo.
0: Eu acho que tem gente pior que ele, assim, nesse sentido de que o... quer, quer ser mais provocador, assim. Ah, o... O Rick Gervais. É, o
1: Rick Gervais é super isso também, ele... ele... Mas o Gervais, eu acho que ele tem uma finesse. Na, no...
0: Ah, não sei, não sei. Eu acho que os dois tão, tão, tem, tão tem uma pegada parecida. É, mas, mas eu, eu acho eu...
1: que eles, ele, eu, assim, as motivações são diferentes. Eu sinto uhum. que o Gervais vai para um lado... O que, que ele escolhe fazer... A ideia do Gervais, na verdade, é não é ser... Te pegar na sua... Hipocrisia. Na sua hipocrisia, ou te deixar nervoso, ou brincar com a sua, com a, com a sua fúria ou, ou gosto. A ideia do Gervais é construir a piada ideal num assunto tabu. Então ele vai falar lá do Holocausto, vai tentar achar a piada o jeito certo, o tom certo pra você rir não acho que o assunto... chapéu tá
0: numa parte, uma parte assim então... eu acho que o, o chapéu não quer pegar você na hipocrisia, é? eu acho que ele quer fazer a piada é, ele quer fazer a piada pra, pra, pra você pensar e tal, só que eu acho que a pessoa faz, falando uhu lá na, quando ele fala uma merda é um efeito, efeito colateral do que ele tá fazendo, sim, sim, eu, acho eu acho ver. que ele não queria ele não queria achar a se ele não, lógico e, e, e aí eu acho que nesse ambiente que a gente está, em que as, as pessoas mais racistas, homofóbicas, etc. estão... Se sentindo no direito de se abrir. Estão com as manguinhas de fora. Quanto mais você alimenta esse público, mais eles crescem. Então eu, eu acho que no final o que o David Chapéu fez ali não, não compensou. Ele é bom, continua sendo bom. Tem umas coisas muito boas no, no especial. É, então, o que
1: ele me quebra sempre é quando ele ri. É. Que a, a, a risada, você vê que, tipo, tá ali perto de ser falsa, porque tá quase calculada, mas ele ri de um jeito engraçado também. aí eu, eu entro na, na vibe dele da risada hum. e vou junto. Mas é, ele é difícil. Ele é um cara difícil. Ele é um cara, assim... Se você tem uma, uma pegada... A minha namorada, por exemplo, não gosta de comédia que seja autodestrutiva hum. e... e... Tipo Tipo que a Ana Autodepreciativa. Autodepreciativa, auto isso daí. Autodepreciativa, você. Eu você adoro. É, o, a, é então. então. Ela não gosta, ela acha que diminui a piada. E ela não gosta de piadas que. que diminuam os outros.
0: Uhum.
1: Então, pra. Eu, não posso, eu jamais poderia ver o, o chapéu com ela. Sim. Mesmo preparando ela 30 vezes antes, e ela já falei do chapéu pra ela várias vezes, justamente por isso, porque eu tô tentando também trabalhar essa coisa, mas pra ela é um tipo de, de humor que não vale a pena. Tem tantos é,
0: outros humores... É... Tem uma regrinha básica de humor, assim, que é... Se você tá fazendo piada com alguém que é mais, mais fraco do que você, assim, mais marginalizado do que você, você tem um problema. Se fazer piada com alguém mais poderoso que você, você tá, okay. batendo, tá batendo pra cima. Sim. Você tá, você tá ali se dando, se abrindo pra uma coisa mais corajosa. Quando você bate pra baixo, por que você tá batendo pra baixo? É, é uma piada mais fácil. Sim. Não sei se é isso que o Chapéu tá fazendo. Ele,
1: mas tem bastante disso. Mas né? tem
0: disso. É, ele tá. Ele quer muito mostrar que ele pode falar o que ele quiser. Como, como se alguém estivesse impedindo ele de falar qualquer coisa. O cara milionário. Uhum. que não deve nada pra ninguém, que tem o canal que ele quiser pra falar quando ele quiser. Mas enfim, só, só falei porque você mencionou dois stand-ups aí, nem era minha recomendação. Esse é o Dave especial novo do Dave Chappelle, Sticks and Stones. Tá, uh, o que eu queria falar aqui é um filme, que é o filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes desse ano, que é o filme do Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, eu não sei pronunciar é certo o nome dele. Mas o cara é famoso, o cara que fez... Fez vários filmes em inglês já, fez a porcaria do Snowpiercer, fez o Okja, no, do Netflix, Sim. no retrasado. Mas já tinha feito antes The Host, tinha feito Mother, tinha feito umas coisas boas antes. E com esse filme ele, ele ganhou um monte de prêmio aí, que o Parasita.
1: Estão falando bem do Parasita.
0: É. E é bem legal, é um filme bem interessante. É bom você ir sem saber o máximo possível do plot, então não vou falar muito de plot. Ah, mas eu não sei se é um filme que merece Palma, palma de Ouro. De ouro. Hum. E ele, dos diretores sul-coreanos... Eu não sou o maior fã de cinema coreano, é, mas reconheço e respeito vários deles. Ele é um dos que eu menos gosto, por falar a verdade. Tem muita coisa boa.
1: Eu acho que teve um momento de expansão do cinema coreano. Como sim, a, sim a, a essa década com...
0: 2000 pra cá, um é. monte de gente. E ele é um dos expoentes. Ele não é o Park Chan-wook. Não é o Park Chan-wook? É, é o do Old Boy e tal. Ele não é... Enfim, tem é vários outros ali. Mas ele é da, da turminha deles. Só que ele, ele é mais popzinho, ele é mais... Hollywoodiano. É, tanto que ele fez mais filmes em inglês e tal. Esse filme, a premissa é a seguinte, é bem, bem premissa mesmo. É uma família de, de, de pobres em, em Seul, todos grandes, tipo pai, mãe e dois filhos adultos, que não tem dinheiro pra nada e eles conseguem um esquema pra... Pra trabalhar para uma família rica. E o filme segue daí. Acontecem muitas outras coisas depois disso. Mas é um filme que... É, ele tem componentes de comédia, mas ele tem componentes também de... de terror? É, não chega a ser thriller. terror. É um pouco de thriller, um pouco de... Ele começa como um, um, o melhor episódio possível da grande família. <risos> E depois ele vira algo mais do que isso. Legal. E, assim, o que dá pra falar é... O filme ganhou a Palma de Ouro. Então, não é, não é qualquer filme que vai ganhar a Palma de Ouro. É um filme que tá pra sair no cinema agora, no Brasil. Mas já tá disponível. Liberado
1: no, no, no seu torrente favorito. Em
0: outros lugares aí. Então, eu recomendo bastante. É um filme que ganhou a Palma de Ouro. Mas tem filmes que foram pra Cannes que, pra mim, mereceram muito mais. Um deles, deixa gente falar no outro episódio, que é o Bacural, Que também ganhou prêmio.
1: Mas talvez merecesse mais do que esse. Eu acho.
0: Eu acho Bacurau melhor do que Parasita. Mas enfim. É... Polêmico? <risos> é, nem sei se é tão polêmico, não. <risos>
1: talvez seja de um fácil acordo. E aí? Bom, eu então vou falar de duas, duas produções do New York Times. Um chama The Weekly, tá no Rulo. Um programa de uma hora, acho. Que eles vão aprofundar num assunto. Daqui... E é um assunto daquela semana, não é necessariamente voltado da. Aconteceu naquela semana, mas é um assunto que eles escolheram para aquela semana. Então, é tipo
0: o que Vice faz na, na um
1: HBO? Um pouco, um pouco. Mas com a parte de jornalismo da, do New, New York, York Times. Times. É legal, é bem completo. Eu vi alguns episódios, eles vão bem a fundo. Então fosse... e são coisas super contemporâneas, às vezes mostrando. É, da, onde, da onde voltou, da, da onde veio isso lá lá atrás e a, como chegamos até agora aqui. É bem feitinho, é, é bem grande. Eles tá, levam o tempo que eles precisam pra contar o, o, o acontecido. É original Rulo? É e é, Rulo. É o outro chama The Daily <risos> <risos> e é um podcast com nesse podcast eles dão muito espaço para ser... fazer pod-seriados e tal é muito, sai muitos e muitos e muitos acho que tá aí nos 170 e poucos mas é fácil de você acompanhar porque eles falam assim, esse é o episódio 3 de 4 de tal coisa e aí você vai lá e vê tipo pega um, dois, três quatro, e quatro são assuntos bem legais, alguns são ótimos outros você pode passar direto sem precisar se perder, perder muito tempo e é uma pegada mais
0: política, mais sociedade, mais Sociedade, ciência. eu acho.
1: Eu senti bem mais... Tipo eu... o quê? Que tipo de... Ah, eles estavam eles explicando como é que começaram os planos de saúde nos Estados Unidos e como é que isso vem, na verdade, da população negra americana. Uhum. Porque eles não tinham acesso à saúde. E aí, tipo, come... quem começou e onde foi e como ele montou esse, plan... esse projeto de plano de saúde lá e tal. Então, tipo, tem várias coisas que permeia sociedade e, e, e política porque né, é quase indissociável mas Sim. é bem é bem legal assim acho que vale se você tiver procurando alguma coisa para ficar se manter atualizado no que está acontecendo, quando não é um assunto plano de saúde, que aí vai lá atrás e volta e tal, às vezes tem um episódio do dia só, sem ser seriado, sem ter mais episódios disso, que vai tratar de um, de um tema político que está super em, em voga no momento tal, então é, é, é assim, e não é uma... Um, não cansa muito, ele é, é mais rápido, o, o The Weekly é mais longo, a sensação que dá é que o tempo... Demora mais a
0: passar, assim. The Weekly é sete vezes mais longo que o The Day.
1: Exato. <risos> então, e você consome de maneiras diferentes. Né? Você precisa de um pouco mais de atenção, porque um tá na TV e tal, e o outro é feito mais para você estar tá fazendo alguma coisa e ouvindo ao mesmo tempo. Então.
0: Legal. Tem esse... A gente ainda vai ter que fazer um episódio só de podcast, porque a gente fez um faz dois anos, mudou bastante o panorama de é, podcast. Então, eu
1: tinha mais um podcast ainda para falar.
0: Quer é. falar? Posso
1: já, falar, já mato esse daqui chama The Jump é com a Shirley Mason
0: do, 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 do garbage.
1: garbage que querida, ela é uma fofa não tinha a menor ideia
0: ela é, ela
1: é durona, claro Tipo, tem um episódio que ela tá entrevistando nem lembro quem, mas ela, a, a menina fala, ah, a, ah, é a Courtney Love ela fala super bem da Courtney Love ela fala, ah, você é, muito, você é muito boazinha, você é muito fofa aí ela fala assim, mano você pode falar qualquer coisa de mim, menos isso eu tô sendo sincera, é isso que eu sou. <risos> ela bate, tipo ela já dá na cara ali e acaba. Mas, basicamente, a ideia é muito simples, é muito curto. É 16 minutos cada episódio. É e entrevista. É, é entrevista e é o que ela faz é o seguinte. Ela entrevista é, músicos, musicistas, e ela pede pra eles mandarem uma música que fez, foi o ponto de virada da carreira. E aí, tipo, ela entrevista sobre o começo, o começo da que... carreira e sobre... O que a música representa, como funciona... O que, que ela o que que gosta, o que não gosta... O que, que faz, o que não faz... E ela permeia a entrevista so, usando a música... Hum. Então ela fala muito da letra da música... De por que escolheu aquela música... O que, que ela representou na, na carreira... Legal. Então é, é legal... Tipo, tem Kirtley Love... Tem Experiência Spaulding, tem, tem muita gente legal... São, sei lá... 10 programas... Da, dessa primeira temporada... Eu fui correr, eu ouvi quase todos
0: <risos> de uma vez, então... The Jump. The Jump, só... É, só lembrando que tudo isso que a gente tá falando tem o link no, na descrição do episódio. Ou na nossa página, se você não acessar aí pela descrição do episódio. Então, a gente vai colocar o linkzinho e dá pra você ouvir direto aí, depois que acabar, a gente já, já emenda. Bom, vou voltar a falar de série. Vou falar de uma série da Amazon Prime, que da Prime Video, que saiu agora... E eu comecei e já dá para ver que vai ser uma das grandes séries do ano em termos de originalidade. Que é uma série chamada Undone, feita pelo Rafael Bob Waksberg, que você conhece sim, que ele é o criador do Bojack Horseman. Oh, Bojack, maravilha. É dele e da Kate Purdy, que também trabalhou no Bojack. E é uma série também de animação, mas dessa vez é uma animação rotoscopia. Então eles filmaram tudo, e aí, eles desenham em cima. Se você lembra do Waking Life, Waking Life foi pioneiro aí em, em longa-metragem para usar rotoscopia é, desenhando em cima. É bem meio cruzão. Assim, não é e muito se famoso. você não lembra ou não viu, vá corrigir isso agora. Sim, Richard Linklater, filmaço aí da, da década de começo da década de 2000. E essa série é sobre uma mulher que quem faz é a Rosa Salazar, que você também conhece do Alita. Alita Battle Angel. Não sei. E ela é uma jovem... Meio... Ela é Alita? Ela é Alita. Ah, já sei quem é. É uma jovem late 20s, assim, 20, 20 e vários, meio perdida na vida, meio deprimida. E ela sofre um acidente de carro, e ela quase morre, vai como e tal, e ela começa a ver o pai morto dela. E quem faz o pai morto dela, que começa a ver em visão, a pai morreu quando ela tinha 7 anos, é o Bob Odenkirk. Olha só. Better Call Soul. Mas a, a grande sacada dessa série é que ela é uma piração visual, assim, muito. Ela começa a ver... O, o pai dela começa a viajar pelo cosmos, tem questão de um pouco de viagem no tempo, de, de realidade paralela. Lembra um pouco o Russian Doll e Groundhog Day em alguns momentos. Lembra um pouco Matrix. É, é bem viajante mesmo. Eu vi dois episódios só, mas já deu pra sacar... Os comentários as... estão
1: bons, os comentários não, as... As, referências. as referências são
0: boas. Sim, e assim, é muito, muito bom, assim, até onde eu vi, dá pra ver que a série tem muito potencial aí. E é linda de ver, é super estranho, porque a otoscopia é sempre um pouco estranho mas o esquema de cores é super bonito, é uma série gostosa bonita de ver. E é curtinha, episódios de vinte e tantos minutos, tem oito episódios, são episódios curtinhos, então dá pra matar rapidinho aí, é uma série que tá no Prime Video, que também tá tá com uma penetração boa no Brasil. tá baratinho aí se você tem, tem acordo com, a, com as operadoras. Vivo, né? Tem um esquema bom com a... É, tá tipo um terço do preço do Netflix. Então, lembrando de novo, a série é Undone. É bem bonita, vale bastante a pena, bem pirada. Da Prime Video, na Amazon. O que mais aí?
1: Eu tenho uma mini diquinha, porque eu nem terminei de ver. É... Mas eu acho que vale a pena, pra... porque está no cinema... Se você procurando um filme mais leve Mais tranquilinho para ver Só para pra dar, tirar a cabeça do, do mundo de problemas que tem aqui fora é, Tá no Cinema Yesterday hum. É um filme fofinho Ah, você começou, não, não acabou é Também já saiu para baixar o... Ele é um filme fofinho tem, É com um elenco Tem algumas pessoas conhecidas O principal eu não conhecia é... A
0: grande sacada é o diretor, que é o Danny, tá, Boyle. Danny Boyle,
1: o novo do Danny Boyle, ele é um cara que assim, eu assisto desde Cova Rasa, sou fã do cara, assim, te... tem umas ressalvas, obviamente, A Praia não é um bom filme, o... A hora... o último... os últimos 40 minutos do Extermínio são uma porcaria, mas o Sunshine, o Sunshine é lindo,
0: mas o final é uma porcaria.
1: Ah, mas o é... os últimos 40 minutos do Extermínio é pior, <risos> o Sunshine eu ainda prefiro. Então, tem muita coisa boa na, no, no, na, filmografia, do na filmografia do cara. Esse é um filme mais leve, tem o Millions. Billions. Billions. É ótimo. É, que é ótimo,
0: é mais essa pegada, é um filme mais leve. É, eu, eu gosto muito dele também, muito. E eu gosto muito, eu achei muito legal a premissa. Uhum. E, mas aí eu fui ouvindo gente que viu e tal, e eu descobri que é melhor eu não ver o filme. É mesmo? Porque parece que ele pega essa premissa e não vai pra frente no que interessa.
1: Eu vou. Eu, eu te digo, eu prometo que vou acabar, porque tava legalzinho, é que tava muito tarde já. E eu, eu tinha coisa cedo, eu preferi. Parar.
0: Eu acho que se eu assistir, eu vou até me divertir em alguns pontos, mas eu vou ficar com uma com raiva.
1: No final você vai.
0: Porque, praguejar. assim, tô falando isso sem ter visto o filme, mas eu, eu, eu ouvi coisa com spoiler, então, então, tipo, eu sei mais ou menos qual é que é a do filme. Parece que de todas as coisas que ele podia fazer com essa premissa, ele escolhe as piores. Hum. De... Ele foca no negócio que não é o mais interessante da história.
1: Escolhas erradas ele fez.
0: É, é ele, teve uma premissa,
1: ele teve uma premissa boa, mas as escolhas foram erradas. E o
0: roteiro é do Richard Curtis, que é o mesmo roteirista do Quatro Casamentos e um Funeral. É o, o, é, o cara clássico. que sabe o que está fazendo. É, o cara sabe construir uma história boa, inclusive com Viagem no Tempo, que ele fez o... About Time, que fala muito bem. Há não muito tempo aí. Que tem Viagem no Tempo e ama comédia romântica também. Tem viagem no Tempo não, mas tem... Naquele que tem Viagem no Tempo e no Yes ele tem uma questão de sci-fi, de, de... De
1: sair fora da linha, de, né? O cara...
0: Como é que é a mim O cara premissa... teve um acidente de ônibus e... E ele acordou num hospital ele, ele... É um,
1: ele é um músico que não tá dando tão certo assim, mas os amigos gostam e então, tal, não sei o que lá. E aí eles pedem pra tocar uma música num dia e ele toca Yesterday. E, e ninguém reconhece. E os caras falam, mas continua, nossa. Ele, e aí ele toca mais um pouquinho e fala, é, esses caras são bons, né? E aí, tipo, ninguém sabe. E aí, tipo, ele fala, cara, é os Beatles. Aí o amigo fala, o, a, a menina fala, meu, mas que, que, que banda é essa? Ele, John, Paul, Ringo, George, os Beatles. Aí, ele vira pro amigo e fala, meu, me ajuda aqui. o cara fala, é... Todo músico acho que os amigos têm de conhecer todas as bandas underground que eles conhecem. E aí, tipo, <risos> começa o problema dele. É, as pessoas não conhecem as músicas dos Beatles.
0: Mas o filme é uma comédia romântica, é. certo? Uhum. E foca no romance. Eu tenho um foco no romance. Apesar de ter uma... Eu vi o trailer. Uhum. Tem umas sacadinhas interessantes. Sim, de sim. Como seria o mundo se os Beatles não estivessem? Mas, enfim, é, eu queria muito... Achar que esse filme vale a pena, mas parece que não vai.
1: Eu te confirmo aqui há duas semanas no podcast. <risos> tá.
0: <risos> tá bom, eu tenho mais duas coisinhas pra falar aqui. Uma é mais um filme. Opa! Que filme brasileiro.
1: Fala das duas em seguida, porque eu tenho uma pergunta pra te fazer pra gente fechar esse episódio só. aqui.
0: Filme brasileiro clássico, que eu não tinha visto ainda, tô, tô correndo atrás de filmes brasileiros clássicos, que é o filme O Bandido da Luz Vermelha ouvi falar desse filme aí já. Filme de 68, do Rogério Sganzerla.
1: dava um na minha escola, na minha faculdade de cinema, dava esse filme aí.
0: Pra... Mostravam? Um era um, era
1: um do, uma das coisas pra você assistir pra, pra aula e então.
0: tal. É, óbvio, assim, super É um filme óbvio, é um filme é. óbvio. E é um filme muito impactante, assim, muito é, transgressor mesmo, é um... Na, na época ele é super contra a cultura, mas hoje ele ele passa um esquema meio punk assim, meio anarquista, meio porra louca assim. E é bem interessante o, o formato dele é interessante, porque ele é todo narrado por dois comentaristas de, de de rádio, de tv assim, tipo um telejornal meio sensacionalista, tipo meio aqui agora assim. o filme inteirinho é narrado por esses caras que nunca aparecem, um homem ou uma mulher. E eles vão falando Quem é o bandido, o que está que acontecendo É o império
1: da bolinha Da desordem E dos gangsters
0: Da prostituição
1: em massa Do tráfico de menores Do crime industrializado e do comércio automobilístico Uma cidade dentro de uma cidade Um bairro criminal Cheio de fome e culpa. A boca do lixo A mais completa A consagração de toda O terceiro mundo vai explodir quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar!
0: Não pode! E o bandido vai fazendo as coisas mais escabrosas, e o bandido é um cara super nihilista e não tem medo da morte, ele tá pouco se fudendo pra tudo. E é isso, assim, o filme é um, uma, uma sequência de tapas na cara o tempo todo. Eu reconheço toda a genialidade, genialidade do, do filme e tal. Não sei se é o filme que eu mais gostei na vida, assim. É... Parece que ele... ele... Exagera um pouco em algumas coisas, é um filme um pouco difícil de ver hoje, porque tem várias cenas de estupro, várias, tipo, sei lá, umas três, quatro, e de certa forma acaba é, vendo o bandido com bons olhos, assim. Não com bons olhos de que, ah, ele, é... ele tá certo, mas o filme meio que tá do lado dele. Ele tá tocando um foda-se e é isso aí, tem que tocar o um foda-se mesmo. Claro, que tem toda a crítica política, super interessante, importante. Crítica contra o autoritarismo. O, o delegado de polícia é um filho da puta também, que é o cara que está caçando ele. Mas é um filme super interessante de ver, só que é difícil. Tem aquela estética Boca do Lixo mesmo. Eu sou novato com o cinema do Boca do Lixo, preciso até ver mais. Mas esse é um... Talvez seja o melhor deles. Então é Bandido da Luz Vermelha... É, não sei se tem Blu-ray nada, mas... Achei uma cópia boa aí na, na internet. Ou vai na Cinemateca assistir.
1: Se a Cinemateca ainda existir. É. Falou da próxima, então? Pode mandar o próximo filme aí. O Bandido Luz Vermelha é um filmaço mesmo. Você assistiu? Assistia, eu você assisti, eu não lembro tão bem. Por isso que eu deixei você falar mais, porque faz tempo. 2001. Mas o, eu, eu lembro que fiquei
0: impactado já na época, então... Bom, O próximo não é um filme, o próximo é um livro que vai virar filme, mas ainda não. O, o livro chama I'm Thinking of Ending Things, que é, um, é de um escritor canadense chamado Ian, Ian Reid. Não sei a pronúncia uh, certa. Não. Perdão aí pro...
1: Pro, pro Ian Reid. Ian
0: <risos> Reid. Uh, é um livro curtinho. Ele tem duzentos e tantas páginas no, na versão física. Eu li ele é, digital. É um livro de 2016, um livro recente e é sobre uma, uma mulher jovem, vinte e tantos anos, que é, é todo narrado por ela, o, filme é, é, o livro é, é ponto de vista dela, numa viagem que ela está fazendo com o namorado, um namorado uma recente, de semanas, é, que ela vai conhecer os pais dele. E ela vai um pouco receosa, porque ela está pensando em terminar. E é todo uma, o uma, ponto de vista dela de, de como ela gosta dele, como as coisas são legais. É, o, o livro é muito bem narrado, muito bem construído para você ver o ponto de vista dela, das coisas, e, e como que a vida dela é cheia de coisinhas. O é, que, que ela gosta dele, que, por que ele é importante para ela, como que eles se conheceram. Só que o, o livro, eu não vou falar nem quando nem como, mas o livro vira. A história vira e vira assim... É um livro que vai te dar um... Vai impactar. Pra caralho. assim. É das coisas mais legais que eu li em muito tempo. Não sei nem se é excelente, assim, mas é, é no mínimo é super original o que acontece no livro. Você não espera o que acontece no livro. O cara enviado do Zanunaki. Pode ser. Não sei. <risos> é um reptiliano. É um livro que começa num estilo e acaba em outro estilo completamente diferente.
1: Nesse sentido, ele lembra um pouco Get Out?
0: A premissa parece um pouco Get Out, né? É por isso que... É...
1: E o Get Out se tem uma virada, né? Também. É,
0: mas é diferente. Tá. É diferente porque o Get Out você já começa sacando que é um thriller. Sim. Mesmo que ele tenha aquela introdução... Esse, esse livro não, esse livro não é só uma introdução. Ele é, boa parte do livro é uma coisa e outra boa parte do livro é outra coisa. E é bom. E, e faz sentido. Funciona. Funciona. O que é interessante desse livro é que ele foi... Já está sendo filmado, acho que já acabou de filmar. E o diretor do, do filme é, o, é... Pelo Netflix, o diretor do filme é ninguém menos que o senhor Charlie Kaufman. Oh, oh, oh.
1: Eu, ia, eu ia... Juro para você, assim que, você, que a gente terminasse, ia falar... Por que a gente não pensa num roteiro, então, em cima do livro que você <risos> encontrou aí? É pequeno, deve dar para gente
0: adaptar. É. Mas eu não sei se esse livro dirigido por qualquer pessoa
1: que não fosse o Kaufman não fosse
0: o Kaufman ia ficar tão interessante entendi é, e quem vai fazer o, o namorado é o Jesse Plemons que é o sim sim
1: o capitão da USS é. qualquer coisa do, do tá no Breaking Bad Break...
0: tá no Friday Night Lights tá falando do tá Black Mirror né
1: Black Mirror sim é o nome da, da nave que ele dirige lá que ele capitão Calister USS
0: Calister Uh, então, é um, filme, é um filme que já está para Netflix no ano que vem, 2020. Já, acho que já gravaram, já acabaram de gravar. Então, só terminando. Maravilha. Então, é I'm Thinking of Anything. Recomendo muito. Legal pra caramba. Curto. Duzentos e poucas páginas. E é impactante. É o primeiro, primeiro de ficção do cara.
1: Interessante. Deixa, então, eu te fazer aqui duas perguntas. Hum. Já que a gente falou do Netflix agora. O né? gancho. Essa semana saiu, provavelmente... Duas coisas ligadas à Disney. A Primeiro, a lista do que vai ter no Disney Plus, uhum. liberado. E a segunda era a, o fato de que a Disney deve voltar a produzir as séries que eram da Marvel no Netflix pra pôr no rulo aparentemente. Eu vi
0: essa notícia hoje, eu não li. Eu só vi é, que
1: ela... Aparentemente é isso. Além de ter rolado... para isso acontecer, foi um acordão com o Supremo, com tudo... Uhum. Entre o... Como é que é o nome do cara que cuida da Marvel Studios? Feige. É, o Feige com o Jeff Lubb, que cuida do, da, da TV. TV. E eles estavam tre tretados e eles acharam um jeito de juntar todo mundo no mesmo universo. E parece que aí mãos foram apertadas e vai voltar a produção com o Charlie vai voltar, Fox. Vai voltar tudo? Parece que vai voltar tudo.
0: Porque eles chegaram até a leiloar as coisas do, do set do, do Daredevil.
1: É, vai, vai ser ruim. <risos> Mas é o Dare, o, o, especificamente eles já falaram Daredevil com os fan favorites, Demolidor e Kingpin.
0: Jessica Jones, Defenders. Não, não, não. Os Defenders. Aí,
1: tipo, volta tudo, né? Você tá voltando com.
0: É, porque você voltar no Defenders e botar um pouquinho de cada um ali é uma coisa. Agora, rebutar. Rebutar não, né? Mas continuar todas as séries de todo mundo. É
1: complicado. É complicado. Eu não sei se o Cage e o. E o Punho de Ferro vai voltar mesmo, mas eu não, não duvido. Até porque Jessica Jones foi, fechou bem, Luke Cage foi interessante a segunda temporada no, na questão da, da área cinza e, bom, a minha pergunta não tem nada a ver com isso. Hum. Saiu isso e, ao mesmo tempo, essa semana, saiu Peacock, a, a, o Peacock, o serviço é de streaming da NBC, ah. que vai sair em abril do ano que vem. E aí nós passaremos a ter CBS All Access, o Showtime, HBO Max, o Peacock, que vai ter produção exclusiva para o aplicativo, Disney Plus, é, Hulu,
0: Netflix, Amazon.
1: Amazon Prime e sei lá, mas deve ter mais algum de streaming aí, fora ESPN Watch e, e DASNE de, de esportes. Sim. Aí eu vi um tweet muito bom que era um, uma foto com todos essas, esses serviços de streamings e o cara comentando. E aí eles vão juntar tudo isso e criar a TV a cabo. Sim, de novo. É. E o, o que, que você acha dessa...
0: Eu acho que não dá para saber. Assim, é, é, eu acho um saco se eu, tiver, é, se eu tiver que assinar por tudo que você já assina na TV a cabo, só que em on-demand, não faz sentido. A princípio, eu acho que esse modelo não vai funcionar muito tempo. Eu acho que a NBC não vai segurar sozinha, como a CBS não vai segurar sozinha. A Disney segura o rulo sozinha, porque enfim, é a Disney.
1: Eles têm bolsos profundos é. ainda.
0: Mas é, eu não tô planejando assinar muito mais do que o Disney Plus, além do que eu já assino. Que é bastante. Que é Netflix, Netflix Prime, Prime Hulu. Hulu e HBO. Caralho. Já é uma paulada... Todo mês aí. Agora, TV a cabo é mais caro. É. TV a cabo a é... soma no final é... É, se você pegar TV a cabo com HBO, dá mais de 200 pau por mês. Reais.
1: Isso vai dar 100. Pois
0: é. Então, o que está acontecendo é... As pessoas estão vendo que a TV a cabo é um lixo. Que tem um monte de programa que não serve para nada. E elas estão migrando para... Não, eu quero só isso, isso e isso. Aí eles vão juntar esse pacotão. Isso, isso isso. E vai dar o mesmo preço da TV a cabo, só que sem os 8 mil canais que você não se interessa. Mas como é que você vai ficar
1: passando de um canal para o outro, assim, sem é, fim? Zapping. Zapping, né? zapping.
0: É, hoje em dia não dá para zapear mais, porque a TV digital demora. É. Antigamente o zap é instantâneo, você aperta o canal e já mudava. Já mudava. Agora não, agora tem, um sei lá, um segundo de delay, assim,
1: é, de eu... black. Eu peguei CCE, então eu tinha de girar o botão e acertar no, no ajuste fino. Mas o. Realmente o Zap já, já piorou. A, o meu, a minha TV acaba indo ligada via Xbox, demora então mais. demora mais. Então o que eu faço? O meu Zap é só ficar mexendo pra ver o que tá passando nos outros canais. Pelo guia. É, pelo guia enquanto você assiste um canal fixo ali. Hum, saco. Mas
0: enfim, é, eu tô. Não muito animado com Disney Plus. Eu acho eu tô mais animado com o catálogo da Disney antigo, com desenhos e tal, do que com as produções novas. Mas, no fim das contas, vai acabar, sei lá, gostando, porque vai ter Star Wars novo, sei lá.
1: Duas séries de Star Wars, né? Vai ter...
0: É. Não sei se eu vou muito nas séries, mas pelo menos para os filmes. Vai ter todo o catálogo da Pixar.
1: É... Para com criança pequena, esse, a Disney Plus vai ser bem importante.
0: É, mas é mais a animação mesmo que me interessa. Sim, mais sim. mais uh, os clássicos do Mickey e tal, etc. Mas sei lá, aí assim, parece que vai ser barato. A princípio, o Disney Plus vai ser barato. Vai ser... Eles querem fazer metade do preço do Netflix. Interessante. Vamos, vamos ver se vai ser mesmo. Você já, já sabe que se vai assinar, que vai ser É, a Disney
1: com certeza é uma que deve entrar, mas eu tenho um problema. É um problema sério. Eu adoro os, os talk shows, late nights. Uhum. Mas eu não sei. Eu, eu gosto muito dos late night talk shows. Eu gosto de pôr e deixar passando. Uhum. Eu me intero do que está acontecendo, tanto politicamente, através das piadas, quanto de produções novas, de, do que esperar. Então, essa, quando saiu a
0: notícia do Peacock, eu falei, ai, mano
1: não ah, vai embora as coisas da NBC do
0: rolo, vai ser um porre isso. Por outro lado, o Netflix acabou de anunciar que o Seinfeld vai pro Netflix 2021. É, mas sei lá. Já tá no Hulu, já tá na Amazon Prime. Exato, é, o que que é isso?
1: Bom, tudo bem. Talvez, pode...
0: tudo bem que sa saindo deles, vai pro Netflix, vai ficar a mesma coisa. Sim. É,
1: vamos ver, sei lá. O... Não dá pra saber, é em abril do ano que vem, então talvez... Tem, tem muita água para passar debaixo dessa ponte Ah, aí. ah o NBC. É, é o Peacock. Peacock. Eles só deram o nome do símbolo da NBC, né? Uhum. Então, eu não sei. Eu, eu, certamente, Disney Plus é pra agora, é já, né? A gente vai ter... É essa novembro, chance. né? É. Gostando de Star Wars, gostando das animações, gostando do, da Pixar... Os caras foram comprando tudo. Vai ter tudo da Marvel também. As novas séries da Marvel vão estar tá lá. O, o, o Vision lá.
0: Wandavision? Não. O
1: WandaVision? WandaVision, isso aí. O, o Winter Soldier com o Falcon. Vai ter, vai ter muita coisa desenvolvida para a plataforma. A Disney tem dinheiro para
0: investir, mesmo
1: sem ter retorno rápido. Então, ela não tá apertada.
0: É, o meu medo é que eles uh, sequem o rulo. E passem coisas do Hulu pra lá. É por isso que eu acho que eles já falaram que vão
1: produzir as séries que eram da Netflix no Hulu. No Hulu. E não no Disney+. Plus. É, bom... Pra manter a eu... interesse no Hulu. Porque se saírem as coisas do NBC, do Hulu, o Hulu vai secar. Sim. E aí vai precisar ter essa produção constante de coisas. Então, além de... Handmaid's Tale, ou além de...
0: Ah, tem, tem várias...
1: Tem mas... minisséries que ficaram famosas, 11, 22, 63. Ninguém lembra mais disso. Porra, eu adorei
0: essa série. <risos> Castle Rock também. Castle Rock. Ninguém <risos> lembra. Tá começando a temporada nova, foda-se. Eu vi só o primeiro episódio. <risos>
1: e esqueci, esqueci da série total.
0: Então, tá. Bom, enfim. Então tá. Então, recomendado. Dicas tá bom, né? Tá bastante
1: bom. Acho que a gente falou bastante.
0: Tá bom. Então vamos encerrando por hoje aí valeu então se você quiser falar com a gente tiver uma dica aí também
1: pode ser pelo e-mail podcast
0: arroba ou lá na nossa página do facebook no facebook.com barra up
1: ou no twitter e no instagram que nossa handle o arrobinha nosso é arroba podcast é
0: isso aí ou se quiser falar pessoalmente com a gente no twitter eu sou arroba dedonato
1: e eu sou arroba o desinformante
0: até a próxima
1: valeu